0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lone Gunman Show, in der es wie immer um Akte geht. Und mein Gott, sind wir schnell, äh, gefühlt schneller als letztes Jahr. Apropos gefühlt schneller als letztes Jahr. Christoph, bist du auch schneller als letztes Jahr? Äh,
1: hallo, erstmal an äh, euch da draußen, an zu Zuhörer. Hallo Gregor, ich bin, äh, äh, nee, ich bin äh, nicht schneller als letztes Jahr. Ich musste
0: keine Marathons laufen dieses Jahr, Das war wahrscheinlich hätte ich das zurückgeworfen, oder?
1: Ah. Äh, ja, ich bin im Training schon ein bisschen zurückgeworfen, das ist richtig, aber das liegt auch noch an anderen Sachen,
0: ah. aber
1: äh, dafür wird nächstes Jahr, wird das Marathonjahr, ah. glaube ich. Ah,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut, du weißt ja, du weißt ja, äh, nächstes Jahr, wenn ich dann erstmal neben dir laufe und dir ein Lied singe ja, für vier Stunden.
1: Wir, wir, ah. haben ja, wir haben ja schon so, eine, so ein Agreement, Gentleman's Agreement mhm. getroffen, äh, der gute Gregor und ich, weil ich plane ja... also ich habe mir mal so überlegt, in einer in einem schwachen Moment nächstes Jahr einen Marathon zu laufen. Im ganzen aber, ne? Ja, ja, ein ja, Marathon, okay. genau. Sonst mhm. bin ich ja halt nur Halbmarathon gelaufen bisher. Ähm, und ich habe Gregor gefragt, ob er denn für mich dann so, ich plane ja so zwischen vier, viereinhalb Stunden, also ja viereinhalb, aber also, äh, mir viereinhalb Stunden äh, von seiner wohltuenden Stimme Gesang aufzunehmen. Und er hat gesagt, er, es wäre besser, wenn er doch einfach nebenher läuft und das live macht.
0: Ah, ja. Das wäre es auch. Da
1: habe ich zugeschlagen. Also.
0: <lacht> Ihr könnt also live hören, wie wahrscheinlich das Ende naht. Tja. Ja, das Ende naht uns aber noch nicht von dieser Besprechung. Wir, wir beide wünschten aber, es wäre schon das Ende, so ein bisschen, glaube ich, oder? <lacht> ja, also wir haben
1: ja gerade ganz kurz schon so eine kleine Vorbesprechung zu der Folge gemacht. Und äh, ich hatte ein bisschen Angst, dass du die Folge sehr feierst. Ja. keine Ahnung, ja. aber ich war gerade ähm, schon, also wir haben schon so ein bisschen ausgetauscht und haben festgestellt, dass jetzt die Folge uns beide nicht so vom Hocker gehauen
0: hat. Ich habe ich hab sie tatsächlich, ohne Witz, ich habe sie dreimal gucken müssen, oh weil Gott. ich irgendwann in der Mitte den jeweils den Faden verloren habe und nicht mehr so richtig wusste, hä, was, wie? Ja, mir, mir ist das ja auch passiert, ich habe auch geguckt und irgendwie so auch so
1: Mitte, so drei Viertel der Folge habe ich auch irgendwann so vom Kopf ein bisschen abgeschaltet, mhm. weil es irgendwie... Aber gut, wir kommen Nein, sicherlich nicht. dazu. Deswegen sind auch, ich muss auch ehrlich gestehen, meine Notizen sehen wahrscheinlich auch heute entsprechend aus. Also sie sind ja. sehr viel kürzer als sonst und wahrscheinlich fehlt auch die Hälfte.
0: Ja. Man weil
1: es war am Ende am Ende war es so ein, lass es uns schnell hinter uns bringen. Ja, mein, mein Plan,
0: ja, ja, ich war, oh ja, eigentlich <lacht> Mein Plan war einfach, dass ich gehofft habe, dass du gut aufgepasst hast und mir mhm. nachher ein paar Sachen erklären kannst. Aber naja, gucken wir mal, denn wir sind jetzt in der 36. Folge der zweiten Staffel von AkteX angekommen. Also der 12. Folge der zweiten Staffel und der 36. Folge insgesamt die die den deutschen Titel Böse Geborene hat, äh, ja, genau, trägt und den Originaltitel Aubrey. Und du hast mich im Vorfeld gefragt, warum denn Aubrey, das ist der Ort, in dem das spielt. Schlicht und ergreifend. Ah, Aubrey, tatsächlich. Ja, jetzt tatsächlich. Macht das hin, ja. Ja, ja, tatsächlich. Äh, die Folge ist in den USA am 6. Januar 1995 ausgestrahlt worden. Wir sind also jetzt 95 angekommen. Das ist die erste Uhuhu. Folge, ne, Im Jahr 95. In Deutschland am 23. November desselbigen Jahres auf Pro7. Die Folge wurde geschrieben von einem der wenigen Autorinnen, nämlich äh, Sarah Chame, äh, Cherno. Das ist eine der, ja, wie gesagt, sehr wenigen Autorinnen. ich glaube, fünf hat es insgesamt gegeben, die für die Serie arbeiteten. Und das ist ihr erstes Drehbuch. Sie wird in dieser Staffel noch die Folge Heilige Asche geschrieben haben. Und äh, ansonsten Regie Rob Bowman und das ist eigentlich zumindest auf der handwerklichen Seite immer ein Garant dafür, für gute Qualität. Zumindest auf der handwerklichen Seite. Ich mag Rob Bowman, tatsächlich. Tatsächlich, ja. Ja, mhm. tatsächlich, ja. Ähm, und dann können wir eigentlich auch gleich in diese Folge böse, die den kryptischen Titel böse geboren hat, <lacht> einsteigen. Und äh, ich, ich, möchte eine Sache vorweg sagen zu dem, ähm, zu dem Gaststar dieser Folge. Terry mhm. Quinn ist der Gaststar mhm. in dieser ja, genau. Folge, oder? Obwohl er nicht, äh, er ist nicht so ganz der Star, aber er ist zumindest so. Nun, no, Terry Quinn, äh, Terry O'Quinn, den kennen wir doch, oder? Den kennen wir doch aus ganz, ganz vielen Sachen. Den, den,
1: ja, tatsächlich kennen wir ihn.
0: Ja, ja tatsächlich äh, hat äh, der Mann, ich, ich hörte das, ich habe es nie gesehen, er hat den Lost Locke gespielt. Oder Loke. Loke, glaube ich, wird es ausgesprochen. Ich, ich,
1: ich muss tatsächlich sagen, dass ich Lost bis auf die erste Staffel nie gesehen habe ja, ich und hab's hab's das nie äh, äh, tatsächlich
0: auch, auch, auch
1: und tatsächlich das auch nur. Äh, zuerst Ausstrahlung, das heißt, mhm. also das ist auch schon tausend
0: Jahre her. Aber ja, äh, aber ich weiß nicht mehr, wie man es äh, ausspricht oder wie es im Deutschen ja, ausgesprochen local, wird. Der, der Log wird es, auch, aber ich fand Log ja. irgendwie finde ich finde ich äh, passt. Ansonsten ist der Mann auch als Weil er auch die passende Frisur hat. Ja so. richtig, das ist der Gag. Äh, ist der Mann auch als Mister 13 äh, bekannt, denn er hat in fast allen Serien, die Chris Carter und seine Produktionsfirma äh, produziert haben, hat er mitgespielt. Er war in dieser Harsh Rames Serie, hat er eine wiederkehrende Rolle. 1013 Production genau. Er hat in der zweiten äh, Millennium hat er dann eine, eine Haupt, also naja, eine wiederkehr eine größere Rolle übernommen. Und der Mann ist auch der Typ, der uns im Akte X-Kinofilm, den du ja vor kurzem noch gesehen hast, mhm. er ist der Typ, der mit dem Getränkeautomaten in die Luft geflogen ist am Anfang. Ah, ja, stimmt, ja. Tatsächlich. Ja, und, ja, tatsächlich. Und in
1: einer, einer Folge Das nächste Jahrhundert ist er auch mit dabei. Mhm.
0: Er ist der Batmiral, der, der die rumulanische Tarnvorrichtung nicht wieder aus dem Berg rausschneeren möchte, ne?
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. Also, man, man, das, dein Gesicht ist auch ein Gesicht, das einem ja, ja. Äh, tatsächlich äh, sehr gut äh, bekannt vorkommt. Also, das habe ich auch die ganze Zeit
0: ja. äh, mir so überlegt. Ja, tatsächlich, also er ist ein bisschen der, das ist sein erster Auftritt in dieser Chris Carter-Verse im Chris Carter und ich finde, dass das schon ein bisschen erwähnenswert ist, obwohl er ja nicht der größte, eigentlich der größte Gast da in dieser Folge ist. Er das ja, er spielen. hat,
1: genau, genau er hat ja jetzt nicht so die allergrößte Rolle, aber es genau. ist schon schön, dass er mit dabei ist.
0: Genau, denn die Folge fängt ja auch aber mit ihm an, denn er ist ja im Polizeirevier tätig und wir sehen im Prinzip ja den Polizeieinsatz, ne, Hier, da wird schon äh, gesagt, da ah, Blut, überall Blut <lacht> und äh, ein riesen und die Kamera fährt weiter. Zu dem zweiten Star in dieser Folge, nämlich der guten BJ Moreau, mhm. ähm, die da am Schreibtisch sitzt und ihn so ein bisschen versonnen anguckt und ja, wir sehen, es ist einfach so ein bisschen, ja, Polizeieintrag, irgend so ein Polizeirevier, beides scheint Detectives zu sein, eher ein bisschen höher als sie, weil er hat ein eigenes Büro, in das sie reinkommt, ihn stört, während er am, an einem Laptop sitzt und eigentlich und er telefoniert und äh, weil er irgendwie keine Zeit für sie hat, legt sie ihm einen Zettel hin, auf dem drauf steht, bin schwanger.
1: Ja, äh, eine wichtige Sache haben wir äh, noch vergessen zu erwähnen, äh, mhm. nämlich sie kommen anscheinend von einem Tatort wieder. Also äh, der gute Brian heißt er, glaube ich, in der ja, Folge, richtig, wenn ich genau. mir das richtig aufgeschrieben habe, obwohl ich die Hälfte der Folge Brian genannt habe. Brian Tillman heißt er, ja. Gen genau, genau. Äh, er kommt mit seinem Partner oder einem anderen Polizisten rein oder und gibt ihm Anweisungen, nämlich dass er der Presse nur von einem Mord mitteilen soll äh, mhm. und diese Schwesterngeschichte, die sollte er unter den Tisch fallen lassen. Ja. Wird vielleicht später noch. Äh, im Nachhinein muss ich sagen, dass hier ja quasi schon auf etwas, was später kommt, hingewiesen wird, aber das ganz ehrlich, das ist sowas von untergegangen. Ja, also, total. Wenn, wenn, wenn ich mir das nicht noch zweimal meine Notizen durchgelesen hätte, dann wäre mir das nicht aufgefallen.
0: Es, was aber nicht untergeht, ist tatsächlich die Kameraführung, die in dieser Folge wirklich echt gut ist von dem guten Rob Bowman. Diese Kamera, die so nah am Boden mhm. ist und Figuren so hinterher geht, man sieht so ein bisschen, dass sie in der zweiten Staffel, da fängt es ja an, so ein bisschen mit der Kinooptik gearbeitet haben. Und da das merkt man deutlich, finde ich, auch wie es an, an BJ quasi so ranfährt, die Kamera, und das, das ist schon sehr geil. Ja, mhm. auf jeden Fall beantwortet er ihr ja ihren Zettel und da musste ich sehr lachen, indem er selber einen Zettel ausführte und ihr eine Adresse gab von einem Motel, wo man sich abends treffen kann zum drüber sprechen. Genau, ja. also es ist, es ist quasi uns allen schon klar, wenn wir
1: sie das erste Mal sehen, wie sie ihn anguckt. Mhm. Ja, ähm, wir sehen dann aber auch an seinem Schreibtisch, dass er Bilder dort hat von sich, einer anderen Frau und ja. Kindern. Ja. Also wir wissen hier aber an der Stelle schon, dass das quasi seine Geliebte ist.
0: Ja, richtig. Also es wird alles im Prinzip schon, ist alles in diesen Momenten schon klar. Was aber nicht klar genau. ist, ist mir tatsächlich die nächste Szene gewesen. Nämlich, wenn sie kommt offensichtlich an diesem Hotel an und schließt da irgendwie so eine Tür auf und dann kommt ja dieses Auto angefahren und so und ich hatte echt Probleme zu kapieren, ist das, hat sie das gesehen? Ich hätte jetzt gedacht, sie wird entführt. Sie wird entführt ja. und auf diesem Feld ausgesetzt. Und eigentlich All, hat sie nur eine Vision. Ja, also vor allem diese Szene ist so,
1: also die verabreden sich ja, also er gibt ihr ja diesen Zettel. Ja. So äh, Und dann fragt sie ja auch schon so, was ist denn das? Ist das ein Motel? Und dann sagt er ja nur den verschwörerischen Satz, ein Ort, wo wir reden können. Genau. Und ich stelle mir das so vor, ein, ein Motel ist ja sowas wie ein Hotel. Ja. ja? Und sie kommt da an, ja, steig, geht zu der Tür und schließt einen Schuppen auf. So sieht es ja. zumindest aus. Total, und es sieht total so aus. Und ich denke so, ja, die treffen sich in einem Motel. Warum hat sie da einen Schlüssel? Warum ist das an einem Schuppen? Naja. Und dann ist es genau wie du sagst, plötzlich sind wir in dieser Vision, ja, aber man merkt am Anfang gar nicht, dass es eine Vision
0: ist. Da, also, ganz ehrlich, das ist sowas von Verwirrung. Ja, ja, total, total merkwürdig. Total. Ich, also, ich habe im ersten Moment gedacht, da kommt wirklich ein Auto angefahren, ja. sie wird entführt. Ja, wir sehen den Typen da auf dieses Feld fahren und dann im nächsten Moment sehen wir sie, wie sie auf dem Feld anfängt zu graben und im Hintergrund sieht man so ein bisschen Licht und sie gräbt dann etwas aus, was aussieht. Also, man sieht dann so Knochenrechte, Schädelrechte mhm. im mhm. Boden und sie gräbt eine FBI-Marke aus. Und dann ja. dreht sie sich so um und dann ist der Vorspann auch schon Schon beendet, sie guckt so panisch und so dann beginnt, und dann beginnt das Akte x Ich habe irgendwie gedacht, sie ist entführt und da ausgesetzt worden, dass das eine Vision war von dem Typen, der irgendwen da hingefahren hat und da vergraben hat. Das ist mir ehrlich gesagt nicht so klar geworden. Ja, ja. total nicht. Wir sehen zwischendurch äh, nochmal ähm,
1: auch schon mal so, ne, so ein Schämen oder so, so eine Person, ja. Mhm. Ähm, es, es wirkt manchmal auch so, als wäre nicht sie die Person, die dort gräbt, sondern jemand anderes mhm. irgendwie. Aber was da passiert ist, also äh, wie, wie du sagst, es, es, man, man glaubt die ganze Zeit irgendwie, äh, plötzlich passiert was ganz Merkwürdiges mit ihr, aber... Dass das eine Vis Vision war oder ein Traum, wie sie es später auch nennen, das ist, man wird hier so, ist, oh, was von unklar. Und dann sind wir plötzlich einfach im Intro. Ja. Also, ja, ich weiß ja, ja. nicht, also sehr, sehr viel verdichtete Informationen, ja, viel mhm. zu verdichtet, würde ich sagen, mit dem Schwanger Geliebte, was weiß ich, ja. Und dann geht es gleich los hier mit dieser Vision und wir haben von nichts eine Ahnung. Ja
0: weiß ich nicht, okay. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Ja, dann, nach dem Intro sind wir ja in einer bekannten Szenerie, ja. ne, im X-Aktenkeller <lacht> und Mulder guckt sich ein paar Zähne, paar, zehn, äh, zehn Zahnabdrücke an, Scully kommt dazu und er sagt, äh, er berichtet halt von diesem Fall, dass da eine, ein Detective auf einem Feld äh, Leichen ausgegraben hatte, die äh, sind selber beides, äh, oder die Leichen sind verschwundene FBI-Agenten aus den frühen 40er Jahren. Und also, zwar aus den 1942, glaube ich halt. Ne?
1: 1942 oder die Jahre, Genau. Äh, sind genau. ja unterschiedlicher. Also. Ja,
0: genau, und dann kann man, die, die sind auch gleich identifiziert worden und so, die sind übrigens, wir sehen ja diese Schädelplatte, wenn sie die ausgräbt, die, das sieht sehr gut erhalten aus, dafür, mhm. dass das irgendwie 50 Jahre dazwischen liegen. Und er, und, und, äh, Michael äh, Mulder Fanboy gleich, nämlich, weil die beiden, die da liegen, das sind quasi so Pioniere auf dem Gebiet des Profilings, weil ja. wir erfahren ja, Profiling gibt es irgendwie erst so seit den 70ern so richtig und vorher hat man das irgendwie, den, wie war das gesagt, der, der Mord der anderen irgendwie genannt, weil, ja, genau. man nicht so, weil man nicht so Verbindungen zu Serien... man hat einfach kein nichts mit Serienkillern und so anfangen können. Da, da und man keine Muster erkannt. Da, da gibt es ja. übrigens eine
1: interessante äh, Serie. Serie ne? auf Mindhunter, glaube ich. Ne? Mindhunter, sie, ne? genau. Ja, da, da wird diese Geschichte von den ersten Profilern so ein bisschen, wie das äh, entstanden ist, erzählt.
0: Ja, richtig. Und die sind das, die haben das halt 30 Jahre vorher schon gemacht und so nach Mustern gesucht und so und naja, offensichtlich und Deswegen ist er ein was, kleiner Fanboy von ihm. Ist, ist ein kleiner Fanboy und äh, sagt, ja, die sind halt so den Weg gegangen, die sind so den Sachen nachgegangen und wurden so ein bisschen für verrückt gehalten zu der jeweiligen genau. Zeit und das, da kann er sich natürlich mit identifizieren halt, ne? Die Suche nach menschlichen Monstern und so quasi und jetzt seine Suche nach Aliens oder der Wahrheit, ne? da kann er sich schon sehr mit identifizieren. Und äh, auch auf Scully's Frage, ähm, als er sagt, ja, wir fahren dann nach Arbury, ne? wir ah, fahren nach genau, ja. äh, äh, warum, sagt er, naja, er ist immer sehr interessiert an Frauen, die BJ heißen. Und ich ja. habe sofort kapiert. Ich habe sofort kapiert. Du
1: hast es nicht. Du musst es googeln, oder? Ich
0: habe es gegoogelt, aber als ich's, nachdem ich es gegoogelt habe, habe ich es auch sofort kapiert, <lacht> was er meint. Der kleine genau. foxy Mulder ne? ja also, hier. Ähm, ja, aber
1: er erklärt dann ja noch, wir wissen ja alles, dass es ein Spaß war, beziehungsweise ein halb ernst gemeinter Spaß, wenn wir Mulder kennen. Ja, der lässt ja auch nicht äh, so oft, nein, eigentlich hat er nur einmal was nicht anbrennen lassen. Das äh, ist <lacht> <egal>.
0: Fantasies, Mann.
1: <lacht> genau, aber er sagt dann ja auch, dass es ihn so ein bisschen äh, verwundert, wie diese Polizistin mhm. nachts auf diesem verlassenen Feld ja. äh, diese Leiche gefunden hat.
0: Und das ist auch die, die elementare Frage, die er ihr stellt, weil die sind ja dann in Aubrey und da sind sie dann bei dem Tatort, wo irgendwie das alles ausgegraben wird. Man ist offensichtlich relativ schnell immer am anderen Ende des Landes. Irgendwie bevor, gut, dass die erst spät angefangen haben, dann die, den Tatort auszubuddeln. Auf jeden Fall wird sie ja da verhört. Die Szene ja. ist übrigens sehr geil, weil wir sehen Terry O'Quinn so im Vordergrund oft stehen und die Kamera filmt so an ihm vorbei. Ja, von wie der Erkaut so geil auf seiner so einer Brille ja, rum. Ja, super. Wie, wie, Mulder im Hinter, wie Mulder sie im Hintergrund verhört und diese ganze Story mit ja, ihr Auto ist da hinten mit einem Motorschaden liegen geblieben, dann ist sie irgendwie übers 5, und dann hat sie hier einen Hund graben sehen. Genau. Und dann Die, guckt sie zurück, 500 Meter, und dann haben sie hier nachts einen Nacht. Hund graben sehen. Genau. Und dann ist sie ja nochmal
1: 500 Meter zum Hotel gelaufen, weil sie ja. von da hat sie ja dann ihre Kollegen angerufen, genau. dass sie genau. was gefunden hat.
0: Und sie bekommt auch noch Schützendeckung von ihrem Vorgesetzten, der das dann auch gleich noch, äh, der ja hier von Terry O'Quinn, der dann auch gleich noch einspricht und sagt, ja, das war so und so und deshalb ist sie hier lang, dass sie, sie, sie wollte das hier als Abkürzung äh, nehmen. Ihm, ja, entschuldige, aber es war trotzdem so gleich, das war, da werden die Ausreden gleich mitgeliefert. Aber auch wie Geil Mulder sagt, ja, also heute Nacht haben sie, oder letzte Nacht haben sie sich aber, als ihre Aussage gemacht haben, daran so nicht erinnern können. Ja, da war ich verwirrt. Das ist ein FBI, das ist ein Detective halt, ne? Ja. Und das hat sie so verwirrt, dass sie dann nachts nicht mehr das wusste, was, äh, naja, Ja gut, aber ne? es, es ist ja eindeutig, warum das so ist. Ne? Wir mhm. wissen,
1: dass die Geschichte gelogen ist und hier ist halt offensichtlich, dass, dass die sich nicht drei Minuten überlegt haben, was sie wirklich dem FBI erzählen, wie das passiert ist, weil natürlich können, ja. wollen will gerade er nicht, dass herauskommt, dass sie sich da treffen wollten an diesem Motel und dass nur deswegen sie da in der Nähe war. Ja, Das ist ja eindeutig, aber ja. diese Geschichte, die sie sich da ausgedacht haben, das ist halt, ja, das ja. ist sowas von durchschaubar.
0: Das ist ich, Mich hat übrigens die ganze Zeit rausgebracht die deutsche Synchronstimme von Terry O'Quinn. Ist dir der okay. die Stimme bekannt vorgekommen von ihm? Wenn du es so sagst, nein. Das ist Norbert Langer. Norbert Langer ah. ist unter anderem He-Man in den Masters of the Universe-Hörspielen aus den mhm. 80er Jahren. Und das habe ich, die höre ich im Moment so ein bisschen. Ah, okay. nee, und ich habe das, hab das, total im Ohr. Er hat übrigens auch die deutsche Synchronregie äh, gemacht von Actx. Da war oh, er verantwortlich oh. für und da hat er sich offensichtlich selbst dann so. Er ist aber auch wirklich als Synchronsprecher ganz, ganz in ganz, ganz vielen Projekten tätig. Den hast du hundertmal schon in Sachen gehört. Ja, also das ist, das ist eine ganz, ganz bekannte prägnante Stimme. Ich finde sie da schon fast zu präsent, weil ich die ganze Zeit denke, dass er Jetzt, und jetzt sag, bei der Macht von Grace Carlos. Wenn es, du gerade aber auch die Hörspiele hörst, ist das ja... Ich hätte es auch so erkannt. Ich, ähm, so ich habe ich hm? hab mal eine ne,
1: ne Frage. Ähm, mhm. Mulder stellt hier der guten BJ am Ende dieser Szene, oder relativ mhm. am Ende dieser Szene, noch eine Frage. Und zwar fragt er sie, ob sie da äh, schon mal Visionen oder träume gehabt hat. Ja. Also, es ist ja eindeutig die Lösung.
0: Warum fragt er das?
1: Wie kommt denn Mulder
0: verdammt ja. nochmal, in diesem Moment darauf, also nur weil ja. diese Geschichte schlecht ist oder was, ja. Ja, ja, ganz merkwürdig. Nachher macht es tatsächlich fast schon ein bisschen Sinn. Ja, nachher, er fragt das nachher nochmal und hat dann auch selbst so eine komische, weirde Begründung dafür halt, ne? <lacht> Ja, oh. aber an der Stelle ist es so, so ja, aus dem Nichts heraus, so. Ja, das äh,
1: Mulder weiß wieder mehr. Mulder hat ja. das
0: Drehbuch mit ans Set gebracht. Ich glaube auch. Auf jeden Fall hat er die, hat er irgendwelche Gerichtsakten mit ans Set gebracht, weil er guckt sich ja, ne, er guckt sich ja, ja. nach, nach Mord, die gucken sich ja diese, diese Autopsieberichte und Fotobilder von, von Frauen an, von, von den ungelösten Fällen, die auf noch auf den alten Fällen die FBI, aus den 40ern, ja. Genau, und da, da gab es ja diese Leichen, wo Sister. Der
1: Schlitzkiller.
0: Genau, der Schlitzkiller, wo der Sister, also Schwester, ein äh, ja Und ich musste sehr lachen, als er sagte, es gab mehrere Morde, aber man hat keine Verbindung gezogen. Also, wenn <lacht> <lacht> jetzt mal ehrlich, wenn mehrere Leichen, dasselbe Wort. Ein, also, willst du mir echt sagen, da hat keiner, ne, da hat Nein. keiner, ne, in den 40ern 40ern ja. war das noch anders. Ja, wahrscheinlich, da war es auch sehr witzig, weil, weil man es ja, man, man exhumiert ja auch was und, und untersucht dann ja auch Knochen und da sagt ja Scully auch sowas, wenn wir hier irgendwie so ein, so ein, äh, so ein Scanner, irgendwie so einen digitalen Scanner irgendwie finden, dann, dann kann ich das nochmal untersuchen, <lacht> den leiht man sich offensichtlich, ja. aber dann, dann, hat, dann findet man auch noch einen und sie redet ja da auch von Datenübertragung Per Modem, aber es ja. dauert so ein bisschen. Und das ist schon eigentlich schon echt weit, so für Mitte der 90er, oder? Naja, gut, aber trotzdem,
1: es ist schon, es ist schon so, diese Szene an sich ist so geil, wenn sie sagt, ja, wir könnten das ja einscannen lassen und dann äh, lasse ich mir das schicken hier über Modem und dann äh, haben wir ja wieder diesen, äh, keine Ahnung, gefühlt 10 Zoll Röhrenmonitor. Ja. ja grö genau. Größer als, keine Ahnung, was, ja, ein äh, Schrank. <lacht> den sie da stehen hatten so ein winzigen Bild und dann machen sie diese, diese geilen 90er-Jahre-Animationen
0: ähm, da drauf. Das, ist, das sieht schon... Ja, also ihr geht es äh, ja klar. darum, eigentlich geht es auch darum, dass man diese ausgegrabenen Skelette, dass man die eigentlich digitalisiert, damit man so ein 3D-Modell genau. hat, wo man so ein bisschen, dass man so hin und her drehen kann. Ja, man, man, man hat da, ne? genau, also die wollten halt ein altes Modell,
1: also die, ein, die Röntgenbilder von den... Damen von damals, wo ja Sister eingeritzt ist, ja, genau. möchte man jetzt mit dem von dem FBI-Agenten einscannen, weil der hat ja auf seinem Brustkorb, also auf den Knochen seines Brustkorbs auch so Ritzer. Genau, Und da will man halt vergleichen, ob da eventuell auch etwas steht, beziehungsweise vielleicht auch dasselbe Wort steht.
0: Hochprofessionell, weil sie sagt, ja, wir müssen dann auch, ich muss auch dann noch rausprogrammieren, so geschlechterspezifische ja. Unterschiede, größenspezifische Unterschiede, da dachte ich mir, wow, das kann aber schon eine ganz schöne Menge halt, ne? das ist so wie beim Video, wenn du einen Videorekorder hast und ich dir sage, jetzt hol mal den Ausschnitt da oben höher, ja. näher ran und du machst, mach den zehn Jahre älter, bitte. Ja, genau. <lacht> aber, aber gut, so das war ja
1: früher in den 90ern, äh, ja, in, in jeder Serie ja, ja. Film. Natürlich, so. natürlich,
0: natürlich, natürlich. Äh, auf jeden Fall, äh, Scully ist ja auch, die ist ja super, die ist ja Mrs. Empathie in dieser Folge. Oh, ja. Sie sagt auch gleich auf BJ, die ja auch dazu kommt, als sie so weggeht, die ist schwanger. Ja, ne? vor, vor ne? allem Dingen,
1: äh, BJ kommt ja rein, fasst ja
0: so einen Knochen an und hat dann ja wieder eine
1: Vision. Wir sehen genau. sie zwar diesmal nicht, sondern aber wir spüren. Merken das, ja, sie genau. hat, sie hat mir so, als hätte sie irgendeinen Krampf oder so, zuckt zusammen und, ne, und dann sagt sie, ja, ich muss raus. Und dann, genau, genau dann ist so, ja. geht sie in, in die Toilette und Scully kommt hinterher und dann sagt sie, na, sie sind ja. schwanger. Ich war auch schon mal mit einem Mann zusammen der
0: verheiratet war. Ja, aber wo, also da ist sie ja mehr als, also jetzt mal ehrlich. Ne? Und, und sie also, weiß
1: natürlich auch, mit wem sie ein ja.
0: Verhältnis hat und wer der Vater ist. Also wenn's, wenn es sie gesagt hätte, ja, man steckt seinen Füller nicht in Büro, hinter <lacht> Nein, also wirklich, der, da, da ist sie natürlich mit, sie sind schwanger, oder? Ja, sie sagte, dann sieht man das schon. Nee, aber... Ich fühlst ne? ja. und, und, und dein Verhalten und, und Pipapo und dann auch gleich, ja, oft, ich, ich weiß, wie es ist, in einen Arbeitskollegen verliebt zu sein und der schon verheiratet ist, das ist schwierig mhm. und ähm, erzählt sie das nur oder hat sie da wirklich diese Erfahrung gemacht? Äh. Ja. Äh, könnte bis, auch nur ne? bisher wissen wir es ja nicht es, ne? es
1: ist ja nichts passiert oder nichts erzählt worden aber es ist ja durchaus möglich dass sie um Empathie aber
0: ich würde sagen Scully hat das ja. vielleicht doch schon erlebt ja ja sie sagt ihr das ja auch und so dass es, sie bestätigt ihr ja all diese ganzen Sachen was ja, ja. Scully dazu bringt dass sie gleich sofort zurückgeht zu Mulder und sagt sie ist schwanger ja ne, also und, Scully geht gleich petzen ja, total. Und während die sich dieses 3D-Modell da ansehen, da ist ja äh, die gute BJ noch dabei, äh, guckt sich dann so diese Knochen an und, und kommt dann drauf, was da bei ihm stehen könnte, nämlich Brother. Genau. Und das äh, kann man dann, das kann Mulder digital reinritzen, offensichtlich. <lacht> ne, und Sie, haben, Sie haben
1: ja vorher schon zwei Buchstaben gefunden. Ja, ja. ein oder zwei Buchstaben, aber man konnte es nicht rekonstruieren, dass da auch Sister steht und dann hat
0: BJ ja diese Vision und dann kann Mulder plötzlich äh, das programmieren, dass das da steht. So, geil. Okay. Hm, bei den Mädels stand Sister und bei ihm steht Brrr. Mm. Was könnte dann noch... Nein, genau. auf jeden Fall kommt äh, kommt ja dann äh, Terry O'Quinn dazu, der sich erstmal total aufregt, dass äh, irgendwie seine Gerichtsakten da, genau. irgendwie, äh, da einfach so offen rumliegen und so und die wären doch unter Verschluss und so ja. und äh, ja, und er, er denkt, es sind uralte Akten, aber nein, es sind eigentlich relativ neue Akten. Nee, andersrum. Nee, andersrum, genau. Er denkt, es sind neue, es sind seine neuen Akten. Genau, weil er so genau, da kommt raus, dass er so einen Fall hat. So gerade aktuell so einen Fall hat, über den nur er und ein Kollege und irgendwie noch seine alter ja, Freund. Drei, drei Personen wissen davon Bescheid genau.
1: und das ist alles unter Verschluss. Deswegen regt er sich ja eigentlich zu Recht auf, weil ja. die, es ist ja nicht an die Presse oder an irgendwen rausgegangen, dass eben diese gefunden wurde, dann sind eben diese genau die gleichen ähm, Mordmerkmale wieder mit dem Sister eingeritzt und die Wunde am Kopf ja, und genau. so weiter. Und äh, deswegen regt er sich ja so auf, weil er denkt, irgendjemand hat getratscht von dieser Akte, aber es sind halt die alten Akten und in, ja. jetzt in dem Moment kommt ein Kollege rein und sagt, sie haben noch eine gefunden.
0: Genau und dann fahren sie in dieses geile Schwimmbad in dieses geile leere Schwimmbad, wo ja. eine weitere Leiche liegt. BJ hatte vorher ja was von Träumen erzählt. Sie hat das Ganze genau. ja von Träumen erzählt, dass sie eine Leiche sieht, eine weibliche Leiche und, und Blut und so. Und hat es dich bei dieser Schwimmbadszene auch total irritiert, dass da im Hintergrund so ein Lichtstrahler ist und aus dem Raum Disco <lacht> rausgeleuchtet hat? Ist das irgendwie vom Set übrig geblieben? Da ist im Hintergrund ein Raum, du siehst ganz hinten einen mhm. Raum und dann siehst du ein Licht, da siehst du, dass da ein Lichtstrahler flackert. Ja, also
1: dieses, die, das, der, dieses ganze äh, Set in, in diesem Schwimmbad ist ein bisschen äh, merkwürdig irgendwie, weil es ist halt eindeutig ein Schwimmbad, aber halt ohne Wasser. Also das Becken ist komplett leer. Mhm. Ja. Und dann, wie du sagst, hast du diese komischen Lichtreflexionen aus dem Hintergrund, wo du nicht weißt, wo die herkommen. Als hätte wirklich einer so, würde so draußen mit so einem Scheinwerfer darum fuchteln. Und, ja, der aus und angeht. Das ist das, ja, genau. was mich
0: irritiert. Ich habe erst überlegt, ob das das Produktionsteam da irgendwie so einen Strahler irgendwie vergessen hat oder so. Ich weiß nicht, was also, das sein sollte. Ich wüsste nicht, was das in einem Schwimmbad hinten sein sollte und ansonsten. Ja, nee. sonst ist aber diese Affe so dieses dunkle äh, Setting von diesem leeren Schwimmbad schon ganz geil gemacht, halt. Ne? Naja, auf jeden Fall sind die dann ja im, im Garten. Ne? Die sind ja dann. Man geht ja dann äh, mit der guten BJ ja, wir, ein wir bisschen finden, mal. Also äh, ganz kurz. Ich noch mal ganz kurz, Wir finden dann ja diese
1: Leiche von der ja. äh, von einer Frau. Oh, und das sieht schon, sieht schon krass aus. Man ja, und sieht so ein bisschen auch dieses Eingeritzte und Blut, Blut, ich bin ja eh kein Freund von Blut, ist halt alles so blutverschmiert und ekelig so und ah, das, ist schon, das ist schon nicht
0: so, so schön. So schön ja. und, okay. und, äh, und BJ sagt, dass das die Frau aus ihren Träumen ist. Ja genau, sie sagt, oh, oh genau. ja, das ist die, und genau. Und dann, dann, dann sind man, wir im Garten. Dann man im Garten, ist man mit ihr im Garten, dann geht man Lincoln mit ihr ein bisschen Park. Kaffee trinken, im Lincoln Park, benannt nach äh, Lincoln Abraham Lincoln sicher, verm vermutlich, oder? L nein, also Lincoln, nach der Band. Nach der, ja, da bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall sieht man da eine Frau mit ihrer, mit ihrer Tochter und so, was ja so eine Anspielung ist, dass sie ja auch schwanger ist und Mutter wird und äh, sie hat sich ja, dann ob, so ein bisschen... Aber ganz ne? ehrlich, also diese Szene,
1: warum gibt es die? Ja, also... Ja, warum, das, die gibt es klar, aber also ist, da ist so ein Kind und das fällt so hier irgendwie hin im Garten und dann kommt die Mutter ja. und bemuttert das und dann so ein bisschen zuckt sie dann zusammen, BJ, und dann sagt sie so, ja, seit ich schwanger bin, kann ich dem auch viel
0: besser nachfühlen. Ja, da, sie, einmal Und dass dann sie kommt so Scully einen...
1: wieder mit ihrer einfühlsamen Art und sagt, ja...
0: Es ist nur dazu da, dass wir erfahren, sie möchte nicht so werden wie ihre Mutter, also mhm. da gibt es irgendwas, wir, möcht, wir erfahren auf der Art, dass, sie, dass ihr Vater Polizist war, also dass mhm. ihr Vater auch Polizist war, halt, ne, dementsprechend älter ist als sie, also vielleicht mit diesen Mordfällen früher was zu tun hatte, das wird ja auch angedeutet, dass sie es vielleicht davon unterbewusst mitbekommen hat, naja, und Mulder geht dann halt nochmal auf die Traumsache ein, ne, dass er sie fragt, mhm. ne, und, ähm. Witzigerweise sagt er, was sagt er? Ich habe es mir aufgeschrieben. Träume sind die Antwort auf Fragen, von denen, wir nicht von denen wir nicht wissen, wie wir sie stellen wollen. Sollen. Genau. So ist der Satz. Träume, ist, sind ist die hat, genau. Träume sind die Antworten auf Fragen, von denen wir nicht wissen, wie wir sie stellen sollen.
1: Gar nicht mal hm. so ein dummer Satz von Mulder. Muss man ja irgendwie mal sagen. Schon, ja. In, die, in dieser ja. Folge wahrscheinlich das Beste, was er jemals gesagt hat.
0: Dann, dann geht es aber weiter. Sie malt ja dieses Bild. Ne? Sie hat ja mhm. irgendwie erzählt, dass sie so, so, ein, so ein Symbol an der Wand mhm. sieht in ihren Träumen. Ne? Mhm. Diese, diese Mischung, was ist Traum, was ist Realität, das finde ich echt ein bisschen schwer. Und das malt sie auf. Und Mulder, der alte Fuchs, der erkennt das sofort. Ja, das der war sagt: auf der Moment, Weltausstellung, Weltausstellung
1: 1939,
0: in, in das ist überall in New York. In New York, genau. Und das kann man überall als Karte In oder China als Square. Kostkarte kaufen. Ne? Und äh, weißt du, das Motto der, der Weltausstellung von New York von 1939 beachtet dieses Jahr, ne? 1939 mhm. war Building the World of Tomorrow for Peace and Freedom, All Eyes to the Future. Drei Monate später, nein vier Monate später, brach der zweite Weltkrieg also man kann sagen, es lief nicht. Sie war auch, ich habe das nachgelesen, sie war auch schlecht besucht, diese Weltausstellung, aufgrund ja. des aufziehenden Beginns des Zweiten Weltkriegs. Ja, ja. Ich wollte es nur erwähnen, ja, nur so ein bisschen der Vollständigkeit gut. halber. Weißt du? Genau, aber, aber Mulder <lacht> weiß natürlich hier wieder die Antwort auf alles, weil Mulder mhm. ist ein wandelndes Lexikon, Ja genau. der kennt sich einfach aus wir hätten das heute, weißt du, das wäre heute so eine Google-Szene, ja, genau. ne? irgendwie, ne? also das ist so, aber gut, da, damals konnte man nicht googeln, man musste es suchen, ne? und sie wird ja dann nochmal an so, so ein Buch gesetzt, wo hier die ganzen Verdächtigen der letzten 500 Jahre drinstehen, aber da, ne? weil sie aber, sagt ja, aber wie geil ne? dieses Buch aussieht, also das ich ist vergilbt. so, vergilbt, da sind, da sind sie so, also wie so ein altes Jahrbuch, ja, vom ja.
1: College, ja, mit diesen Bildern von diesen ganzen Verbrechern drin, aber es ist nicht nur vergilbt, das sind so, als, das wär, sieht so aus, als wäre der hätte das so eine Woche im Wasser gelegen und dann ja, hätte man das schlecht getrocknet ist also dieses alt. Das, das sieht unfassbar sie, alt aus dieses so, wirklich ja die, das 500 Jahre alt
0: sie hat ja diesen in den Träumen oder in ihrer <lacht> Vision sieht sie ja diesen Mann und ja. nach dem guckt sie ja in diesen, ja. diesen alten Büchern währenddessen äh, währenddessen während sie da sucht kriegt sie noch von dem guten Brian ich nenne ich nenne Terry O'Quinn ab jetzt Brian ja, bitte. von Brian noch ein bisschen die Segnung nach dem Motto ja Mensch, wenn du, wenn du da hingehst, ne, dann, dann kann ich mitkommen, da kann ich dich begleiten. Wir wissen alle, von was er ja, redet, natürlich. nämlich äh, sie soll abtreiben halt. Ne? Genau. Sie sagt aber, das weiß sie nicht, sie hat sich das irgendwie überlegt und er sagt dann, bei der Macht von Grace Wie
1: wieder? Was da, heißt, du hast es dir überlegt? Da, da wären wir bei, dem, bei einem sehr aktuellen Thema. Äh, ja. Was auch im Moment sehr, sehr in den Medien ist. ne, So Abtreibung und so, das ist ja, ja immer so ein Thema. Aber wie er, doch, wie, er, wie er dann auch so selbstverständlich sagt, ja, das ist ja nicht nur deine Entscheidung, das ist ja meine Entscheidung. Ja,
0: mit meine. Und wie mit, geil ja. er ist. Es fehlt ja nur noch, dass er sagt, entschuldige bitte, ich bin ein verheirateter Mann. Ja, Nein, aber
1: ja, also, ja. also wir wissen natürlich bei, warum er will, dass sie das Kind nicht bekommen. Ja,
0: damit es nicht aufliegt, ja. dass er fremdge Du weißt schon. Ge
1: ja, also das ist ja, ganz, ganz, ehrlich, also der also so nett oder so gern wie vielleicht äh, den Schauspieler mögen ja seine Rolle ist das größte Arschloch auf der, der Nation. Ja,
0: definitiv, genau. Aber sie es ist trotzdem eine lohnenswerte Szene, weil sie entdeckt äh, den Mann, den sie in ihren ja. Visionen, den sie in ihren Visionen hat. Dieser Mann ist der, der gute äh, hier, Harry Harry Cockley, genau. Äh, der ist allerdings, äh, das findet Mulder relativ schnell raus, mittlerweile ein bisschen älter geworden. Das 77. ist ein sehr altes Bild und er ist 77. Und er wohnt in dem abgelegensten Haus aller Zeiten. Aber, also, aber,
1: aber <lacht> es ist auch, auch hier wieder richtig geile Sache. Und zwar ist er äh, verknastet worden, äh, weil ja? er hat
0: 1945
1: ja? in irgendwo anders, das habe ich jetzt tatsächlich mir nicht aufgeschrieben, Ja, da hat er eine Frau vergewaltigt und ihr den Namen, das Wort Assister ja, in die ja, Brust geritzt auch da, und, und, da auch hat dort, genau, und auch dort hat niemand sich mal überlegt, dass das vielleicht nur diesen anderen Fällen zu tun hat. Ja. Er ist halt nur für diesen einen Fall verknackt worden, deswegen ist er auch 1993 schon wieder entlassen worden, aber wie geil,
0: aber Ascali fragt das ja auch so, das hat keiner gemerkt. Ja, waren andere Zeiten, ja. weißt du? Es war eine andere Zeit. Aber ich fand es total geil, dass er uns so als hilfloser Mann präsentiert wird. Mhm. 77, irgendwie mit einem Sauerstoffgerät, ja. aber fett am Rauchen. Der hat sogar noch die eine Kippe ab. Die eine Kippe liegt noch im Aschenbecher, während er die nächste schon, die nächste Fluppe schon im Mund hat. Aber dann ist er wirklich so: der wird uns ja so als ein hilfloser Typ präsentiert. Der sagt, ich kann alleine kaum aufs Klo gehen. Und dann wohnst du in dem allein, dem <lacht> abgeschiedensten grünen Haus aller Zeiten, oder was? Genau. Ja? Also der, aber der Typ, muss ich sagen, der ist
1: auch ne, so von der ersten Sekunde an ist er dir ja. unsympathisch. Ja, ja, total.
0: Aber also, weißt du, was krass ist? Der Typ ist, äh, der ist der Schauspieler, der ihn spielt. Ne? Der ist erst vor zwei Jahren gestorben. Okay. Der sieht doch da schon aus. Ja, also, äh, gut. Der ne? hat
1: natürlich auch so, äh, ähm, so Verbrennung oder was im Gesicht. Ich kann es äh. nicht so genau erkennen. Er sieht halt sehr alt aus. Dann hat er diese Maske, hat... Ähm, die Sauerstoffgerät und dann ja. bewegt er sich natürlich auch so also und, und er nennt äh, Scully die ganze kleine Zeit kleine Schwester, Schwester.
0: Was sie auch, sie auch, sie ist deutlich piss darüber halt und so. Ja, er ist halt, er sagt, ich kann, ich kann doch hier keinen, ich kann, bin für keinen eine Gefahr, ich komme kaum zur Toilette und genau. so. Genau, er
1: sitzt 24-7 quasi vorm Fernseher genau. und zu irgendein, zum genau. als er darauf angesprochen wird, hat er eine Doku über einen Hund gesehen.
0: Genau, und die Sache damals war, da hat man da hat man ihm gesagt, da war er ein kranker Mann. Deswegen da hat man, man <lacht> ihm
1: Pillen gegeben. Eine
0: weiße und eine rote, glaube ich. Ja, war war sowas. Also, also auch diese Antworten...
1: Äh, ähm, also Mulder und Scully befragen ihn natürlich auch zu, zu dem Mord, ja, weil es ja eindeutig mm, genau. Nachahmung ist oder er selber, ja. Und er gibt halt, ja, er gibt halt Antworten darauf. Aber wie du sagst, so, ne, ich habe, ja, äh, was für Tabletten Mund, haben Sie genommen? Ja, ich glaube, es waren rote und eine weiße.
0: Ja, Mulder sagt halt, er ist der Hauptverdächtige, aber mhm. eigentlich von der körperlichen Verfassung und dem Alter wäre es ja, gar nicht wirklich. in der Lage. Ne, währenddessen hat äh, die gute BJ den Schlaf des Gerechten äh, geschlafen, wacht aber auf. Natürlich Sehr krasse Szene. Gehört. Sehr krasse Szene, wacht sie auf mit der Pistole sofort in der Hand, wacht auf, stellt fest, dass ihre Hände blutverschmiert sind und dass sie auch Blut im Gesicht hat und dass sie äh, das Wort Sister eingeritzt hat auf der Brust und das sieht sie, als sie dann versucht, sich zu säubern. Halt. Vor, vor, allem, vor allem, das wird äh,
1: so krass eingeführt diese Szene also wir sind wachen wir, also wir sie wacht auf ja es ist stockfinster ja, ja wir sehen halt nur durch, durch so blitze und durch so eine kleine lampe dass sie eine waffe in der hand hat ja und dass sie, sie irgendwas im gesicht hat wir wissen da ja. noch nicht was und dann fasst sie so an und dann sehen wir so ah das muss blut sein und dann guckt sie so an sich runter und da ist auch überall blut und dann steht sie auf und geht ins badezimmer guckt sich in den spiegel und dann ist sie wirklich also komplett Sieht krass aus von oben bis unten quasi Blut verschmiert und dann reicht sie, die Bluse ist schon so ein bisschen aufgerissen und das Nachthemd und dann zieht sie es noch so auseinander und sieht man auch dieses Wort und auch das ist alles Blut verschmiert, das ist schon... Schon sehr heftig, ey.
0: Genau, es gibt da noch so ein Flashback, sie dreht sich um und sieht den jungen Harry, mhm. ne? Das ist ja was ja nicht sein könnte, eigentlich. Ja, ja, sie, sie, diesen, ist, ne? den, den, den Mann auf dem Foto, den sieht sie plötzlich hinter sich stehen, ja. Genau, genau. Scully und Mulder sind da noch äh, da, ne? Und äh, gucken, holen noch was aus dem Keller, ne? Äh, finden, die finden da ja. ja was noch im Keller ja, halt. Also, ne? Aber ganz ehrlich, bevor wir zum Keller kommen, also, ja. sie, sie hat dieses, sie hat dieses Wort
1: in sich reingeritzt.
0: Mhm. Das wissen wir nicht, dass sie es war. Nein, nein, nein.
1: Sie hat dieses. Nein, das meine ich. Sie hat dieses Wort bei sich drin, mhm. Re reingeritzt in der Brust. So. Mhm. Sie wäscht sich das ab. Und die nächste Szene ist, wie sie irgendwo sitzt, wo wir nicht wissen, wo das ist. Ja. ja und irgendwelche Bodendielen aufreißt.
0: Ja. Und, und was ist darunter?
1: Ja. Und plötzlich ist ist der gute Brian da, der sie ins Krankenhaus bringt. Ja. Und dann sind Scully und Mulder auch plötzlich da. Und Mulder findet irgendeinen Sack. Ja. Wo sind wir da? Warum ist sie da? Wie kommen wir dahin?
0: Was ist in diesem Sack? Was,
1: was, 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 was soll das alles? Und das ist ja. der Zeitpunkt so irgendwie, wo mein ja, Kopf ja, gesagt
0: ging hat, ging mir auch so, ich
1: bin dann raus
0: hier, ging mir auch so. Das führte wirklich dazu, dass ich es das dritte Mal gucken musste und immer noch nicht so ganz kapiert hatte. Dazwischen gibt es ja dann noch diese Verhörszene ne, von dem alten Harry auch noch mal, Diesmal ist jetzt auch Brian dabei und da sehen wir ihn bei, bei Helen auch so ein bisschen seine Verbrennungen mhm. so, oder diese Verletzungen, ja. die er, die er so im Gesicht hat und so. Und dann lernen wir ja noch diese äh, diese nette Dame kennen, ne, diese ältere Dame, die ja im Prinzip seine seine Tochter irgendwie ist, oder? Die, die, ja.
1: Nee, 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 also das ist die Frau, die er wegen der Ach, genau. er in den Knast gekommen ist. Genau, die äh, ihm
0: entkommen ist, stimmt. Die die ja, ist.
1: Also, ja, genau, die, die, warum auch immer, ich weiß gar nicht, ob das erklärt wird, das, das,
0: das, da müsst ihr entschuldigen, ich, da bin ich nee, echt raus. Nein, nein, sie ähm, ist ihm entkommen und zu den Nachbarn gelaufen. Ja, genau. Das kann nur. also nicht in diesem Haus gewesen sein. <lacht> ja aber doch, das aber weiß. das ist ja in dem Haus passiert. Ja, aber der, das wird uns ja halt so in der alleinstehend einsam irgendwie präsentiert, das Haus. Mhm. Genau, genau. Das, das ist ja das, wo, wo ich vorhin
1: schon gemeint habe. Also es macht alles so keinen Sinn. Also Scully und Mulder fahren natürlich zu, weil es fällt ihnen plötzlich ein, es gibt nur zwei Personen, die den Angriff von Cockley äh, überlebt haben. Das ist einmal ja. die Frau, wo, für die äh, er eingeknastet wurde und eben jetzt unsere gute BJ. Ja. So, und dann hat Mulder wieder seinen Geistesblitz und sagt, ey, da gibt es ja noch eine andere, die überlebt hat, wir fahren da mal hin. So, dann fahren wir da hin und wir sehen eine alte Frau, die auch Verletzungen hat, auch im Gesicht, ja, mhm. und dann erzählt sie von dieser schlimmen Sache, sie kann sich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern, sie hat das alles verdrängt, aber zum Glück hat sie ihren Mann dann kennengelernt und dann guckt sie so auf die Treppe und sagt so, ja, da ist das passiert. Ja. Aber, also das heißt, sie hat in diesem Haus gelebt, dann ist das passiert und dann hat sie da weitergewohnt.
0: gewohnt. Offensichtlich. Ja, das, ja, das, ja, total. Und sie ist ja schwanger geworden, ne? Sie ja, ist ja schwanger geworden? Genau, das, das, das wissen wir aber da noch nicht. Ja, aber naja gut, auf jeden Fall, gut, das, das kann man ja schon vorweggehen, sie ist schwanger geworden und hat das Kind zur Adoption freigegeben.
1: Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, doch, äh, Mulder, doch, kommt, doch, Mulder doch. kommt so langsam da drauf, weil er, er hat nämlich in ihrer Akte gelesen, dass sie neun Monate, nachdem das passiert ist, nochmal im Krankenhaus war. Und er fragt dann so hintenrum so von wegen, hatten sie eigentlich noch Nebenwirkungen von dem Angriff und so, sagt sie, nö, nö, mir ging es dann gut, ich war ein bisschen im Krankenhaus, aber dann ging es mir gut. Und äh, genau, sie wollte das Kind nicht behalten wegen
0: des Samen des Bösen. Genau, und das Böse, ja böse geboren, ne, das Kind, das Kind ist ja dann also von Cockley, oder? Genau, das Kind ist ja. von, also das Kind,
1: der, der, das war ein Junge, der, wo sie dann sagt, der muss ja jetzt so fast 50 sein. Genau. Das ist ihr, ihr und Cockleys Sohn. Und dann kommt eben heraus, dass sie, sie hat es ja zur Adoption freigegeben dass dieses Kind von Cockley und ihr der Vater von der guten BJ war.
0: Passt zeitlich, ich sagte, das passt zeitlich null, weil sie ist doch mindestens, also guck dir jetzt mal, also jetzt nichts gegen die Darstellerin, aber die ist locker in den 40ern oder um die 40. Also das passt und das würde ja, halt, ja bedeuten, ne, dass das passt null mit 50-jährigem Vater. Da müsste sie. 30 oder jünger sein. Ja, ja, du? genau. Ja,
1: ne? gut. Man kann natürlich auch relativ früh ein Kind bekommen, aber ja, ja, du, hast, du hast schon recht.
0: Ja, das, irgendwie ist das, du, mer das ist alles so ein bisschen merkwürdig. Es, vor allem, ja? es, wird ja,
1: es, wird ja, es wird ja auch gesagt, dass er fast 50 ist. Das heißt, also er muss ja irgendwie, gut, wir können es ja auch nachrechnen, ne, wie alt er ist. Wir, mm, wir sind na, im Jahr 95, 45 ist das passiert. Dann können wir ja nachrechnen, wie alt er ist.
0: Ja, ja da wird es nämlich noch knapper, da sind wir nämlich beim, ne, sind wir bei ja, ja, 40. Ja. ja, ja, du hast schon recht, also
1: das ich nicht. ich nicht gegen, nichts gegen die gute Dame, ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie
0: mit 20 In den 20 20ern ist. Ist, ist sie nicht. Ne? Nein. Das würde ich auch nicht sagen. Währenddessen ist ja Mulder und Scully sind ja mal in dem in diesem sehr nett eingerichteten äh, Motel übrigens. <lacht> die sind in einem Motel. Und Mulder hält dann einen ganz interessanten Vortrag über was wir eigentlich sind. Ne? Wir sind so mehr die Summe, als die Summe unserer Genetik und unser und was da alles so vererbt werden kann. Und äh, er macht das ja, er assoziiert das ja mit seiner Liebe für Sonnenblumenkerne. Ne? Und, so, und dass er das, ne, so was kann dann übergeben? Also ist das, sind wir mehr als die Summe unserer Teile und, und mehr als Atome und, und Biologie und kann da was übermittelt werden? Weiß ich nicht, weil mein Vater oder mein Großvater gerne Sonnenblumenkerne gegessen hat, esse ich das auch gerne, habe das quasi so mitbekommen. Scully ist ja dann in Richtung, man kann bestimmtes Verhalten erlernen und pipapo oder ah, Verhalten wird erlernt, durchgeführt und so kommst du nicht Sonnenblumenfutternd auf die Welt halt. Ne? Ja, äh, genau. das,
1: diese, diese Sonnenblumengeschichte ist großartig.
0: Ja, es gibt dann auch eine Bezeichnung, wie das heißt, aber ich hab, das, das habe ich mir tatsächlich das vergessen ich auch nicht, na, Das habe ich mir tatsächlich ja, ja. Auch nicht aufgeschrieben, also aber ja, es gibt aber so eine Art, ja, so eine Art genetisches Gedächtnis, kann man im Prinzip sagen. Ja, ne? genau.
1: Es geht, wie du schon sagst, darum, dass man nicht nur ähm, körperliche Merkmale, Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter vererbt bekommt oder ja. andere, andere genetische Sachen, äh, sondern eben auch Eigenschaften. Ja? Eben genau. so, so wie Mulders Vater hat immer Sonnenblumenkerne so, gegessen, genau. deswegen isst Mulder die auch gern.
0: Genau, sie bekommt dann ja einen Anruf, und da kommt ja raus, dass, äh, der, 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 die, also, dass der Sohn quasi der Vater von BJ ist. Halt, yeah, ne, das, was genau. wir eben schon gesagt haben, ja. was wir zeitlich ein bisschen fragwürdig finden. Halt, ne? genau. Währenddessen sind wir dann wieder bei der, bei der älteren Dame, die das Opfer ist, die, für die es die uns kredenzt wird, während sie gerade ihren Kopf in den Herd hält. Aber es wird das, wenn, wenn du denkst, das ist jetzt das Schlechteste, was ihr heute passiert... <lacht> Das, ne? Denn sie hört ein Geräusch und dann begegnet ihr BJ. Und BJ hat mittlerweile auch diese Entstellung im Gesicht und sieht total wahnsinnig aus, mit ganz ja. wahnsinnig eindringlichen Augen. Was noch krasser wird, weil wir sie jetzt mal richtig im Hellen sehen, wenn sie ihr die Treppe hoch folgt mit einem Messer in der Hand ja. äh, und sie rauskommt, dass der böse Samen quasi von, Cockrell, von von Harry in ihr aufgegangen ist. Sie hat quasi dieselben Flecken im Gesicht und sie sieht schon super irre aus, gerade auch mit diesen hellen mit den hellen Blauen Augen die ja. er hat und so. Ne? Ja, ja, also, also,
1: also, also, also was ich was ich hier aber besonders merkwürdig finde, ist ähm, erstens, ja, haben wir hat Mulder ja herausgefunden, oder denkt Mulder, ja, dass eben diesem ganzen Morde, die danach passiert sind, eben BJ war. Deswegen hat, ja. denkt er ja auch, dass äh, die gute Thibodeau jetzt ähm, Angst haben muss. Aber warum hat sie die gleichen Verletzungen jetzt wie ihr Opa? im Gesicht. Es ist Zweite ist genetisch, War, genetisch ja, vererbt. Ja, aber sie hatte das doch vorher nicht. <lacht> Nein, äh, Frage, Frage Nummer zwei ist, wenn das eine, mhm. wir gehen ja hier, also aktuell ist ja unsere Theorie, dass das genetisch vererbt ist. Ja. Warum hat sie erstens bisher in dieser Folge diese Sachen nicht im Gesicht? Zweitens, warum hat sie bisher in dieser Folge eine normale Stimme Mhm. und redet plötzlich so, so eine Mischung aus ihrer Stimme und der von ihrem Großvater.
0: Ich glaube, weil es jetzt ausgelöst wurde durch die Ereignisse. Mhm. Die, Vision, die Vision, die sie hatte, war der Trigger und haben diese Sachen ausgelöst. Das ist eigentlich, das ist die eine Antwort, die andere ist, weil es im Drehbuch stand. Und anders kann ich mir das ja, wirklich ja. nicht erklären. Die
1: zweite Antwort gefällt mir. Ne? Ja, ja das, ist das ist tatsächlich,
0: ist... aber es ist halt krass, wo, wo sie sagt, ja, ah, du <lacht> weißt nicht, was du tust und so, und wie sie dann hochgeht, die, die, die Dame die Treppe verfolgt. Ja, und wir so sind wieder auf, auf derselben Treppe. Ja, und das Werk vervollständigen will. Was sie aber tatsächlich dann doch nicht tut. Denn als Mulder und Scully bei ihrem Haus ankommen, weil sie denken, ja, sie wird jetzt mhm. quasi die Arbeit fortsetzen, was damals Harry nicht gekonnt hat, da liegt sie ja, da ist ja die Dame zusammengekauert in der Ecke. Also sie hat sie jetzt doch nicht getötet. Ja, halt, ne? vor,
1: vor allem auch da gibt es so eine ganz äh, krasse Szene, wie, wir sehen, wie ähm, BJ auch über diese äh, der guten Mrs. Thibodeau rübergebeugt ist und dann so äh, dieses äh, Rasiermesser so ausholt. So, so richtig so eine, wo du denkst, oh Gott, jetzt spritzt gleich das Blut. Ne? Also wir gucken quasi aus der, der Sicht ja, ja, von genau. Mrs. Thibodeau auf BJ nach oben, die über uns hockt, und dann dieses Messer und dann Cut und dann kommt Scully und Müller rein und nichts ist passiert.
0: Ja, richtig, richtig. Ja, ja. Ja. ja, total. Also die fahren ja dann nochmal, sie suchen ja jetzt BJ. Also ich, ich glaube, das wird uns zu. der Moment, wenn BJ sich die Fotos ansieht und ihr Spiegelbild sie da beschließt, sie dann doch ist irgendwie nicht zu machen, weil sie dann doch versucht mehr zu sein, als einfach nur die das Böse, die, der böse Samen in ihr. Deshalb fährt sie ja auch zu Cockley, um ihn zu töten. Genau. Und das ist ja dann der Plan. Das Auf weiß wohl ja auch sofort. Das genau. Dafür fährt er aber erst nochmal kurz zu, äh, zu Terry o Quinn. Nein, ich jetzt doch nicht. Ne? um zu sagen, wir suchen BJ, du kommst jetzt am besten mit, damit wir endlich meinen dritten Mann dabei haben. Ne? Der natürlich sagt, wieso sollte sie das sein, das kann ja alles gar nicht wahr sein und so und mhm. ich bin ein verheirateter Mann, das dürfen wir bei der Sache nicht aus den Augen verlieren. Währenddessen sind wir nun in dem alleinigen, alleinsten Haus auf diesem Planeten, wo der gute Harry sich einen, nicht der gute, aber der böse Harry sich einen Film anguckt, nämlich aus dem Jahr 1940, den Film This His Girls Friday, deutscher Titel Sein Mädchen für besondere Fälle. Verstehst mhm. du? Sein Mädchen, für besondere naja. Fälle. Das guckt er sich an, er hört auch ein Geräusch und wem begegnet er da? Wer kommt da um die Ecke gekrauscht? Plötzlich die böse BJ. Genau, seine Ecke, er hat
1: ja vorher, hat, hat sie ihm aber schon, als er sich schön in Sauerstoff reinziehen will, äh, schön ja. das Kabel schon ge ge gekappt, ja, ja, da fällt ihm schon auf, oh, hier ist irgendwas
0: nicht in Ordnung und dann kommt die gute BJ. Ja, aber auch so richtig dunkel aus der, ja. aus der Ecke raus. Ne? Ja. Mulder und Scully und äh, der gute Terry O'Quinn kommen am Haus an und da ist auch wieder geile Kameraarbeit, weil die Kamera sehr geil hier so hinter Mulder herfährt, wenn er so ins Haus reingeht und so, das finde ich, find ich ganz cool. Auch wie er da so reingeht und so, hilft ihm natürlich trotzdem nichts, er wird trotzdem von ihr überwältigt und zu Boden geworfen. Ja. Ne? Und dann mit dem Messer bedroht. Und dann gibt es ja so einen Überschwenk, dass Mulders Gesicht ein übergeht in einen dieser FBI-Agenten, den sie 1942 vergraben haben. Ja. Ne? Mhm. Und äh, ja, Mulder kommt rein, äh, Terry kommt rein, bedrohen sie mit der Waffe, sie soll aufhören. Ne? Man guckt, was mit dem Harry ist, der sitzt zusammengekümmert, gekauert in der Ecke und so. Und Mulder wird halt äh, bedroht von ihr mit dieser Rasierklinge, mit diesem Rasiermesser mhm. und mhm. so. Ne? Und ähm, ja, sie hat dann diese Flashbacks und der Mulder sagt, das machst du bitte nicht oder hier, tu tust es nicht, tust nicht, ich bin doch auch ein verheirateter Mann. <lacht> nein, nein, und das geht halt über in diesen FBI-Agenten. Das habe ich nicht so ganz verstanden, warum sie diesen FBI-Agenten, warum sie diesen Wechsel in, ne, ja, in der Gestalt das ist, das ist, machen Das sollte. ist auch
1: wieder genau das dieses Thema, also ja, sie ist jetzt quasi in dem Wahn, den auch ihr Großvater hat und der hat ja den alten FBI-Agenten Getötet und das, auf das, ja. das verschwimmt ja alles so, diese Visionen. Ja, ja irgendwie und das ist ineinander. dann so ein Schuldgefühl. Ja, das ist dann so
0: endgültig. Ja, Schuldgefühl. Sie lässt auf jeden Fall dann von Mulder ab und äh, der gute Brian, der entdeckt dann jetzt seine fürsorgliche Seite für sie endgültig und da musste ich sehr lachen, als er dann so auf sie zugeht und sagt: Mensch, Muggelmaus. <lacht> Mensch, Muggelmaus. wir schaffen das. Was heißt das? Wir schaffen das. Unsere Liebe wird alles besiegen und so. Nein, und, ja, wir, wir besorgen dir Hilfe. Halt. Und äh, die gibt es tatsächlich auch, nämlich im Shamrock Woman's Prison Psych äh, äh, High, äh, High Security äh, Psychiatric Ward. Äh, sie wird einfach unter Beobachtung gestellt, weil mhm. sie hat ja auch zwischendurch versucht abzutreiben im Prinzip. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Sie ist jetzt auf jeden Fall unter Beobachtung. Ja, sie, äh, ja
1: sie kriegt ja einen Jungen. Also Scully macht jetzt nochmal hier ja. ihren ihren ja, Podcast. alltäglichen Podcast. Alltäglichen. Ja. Erzählt nochmal so ein bisschen, äh, was jetzt so los ist, eben, dass sie äh, eingesperrt ist, jetzt erstmal äh, unter Beobachtung in dieser psychiatrischen äh, Anstalt, dass äh, mit dem Kind, das weiß man noch nicht, was da los ist, der, der gute Brian, der hat ja einen Antrag auf äh, Sorgerecht gestellt und. Hm, äh, genau. sie, äh,
0: der ist also doch kein ganzes Arschloch. Genau.
1: Ähm, und. Ihr Blut wird untersucht und man möchte jetzt herausfinden, ob man das irgendwie diese das was sie hatte beziehungsweise warum das so übergeschlagen ist auf sie. Ja, ähm, wir haben auch eine Sache gar nicht gesagt. Ja, ähm, der gute Mulder sagt, er hat ja eine gute Theorie, warum das, warum der Vater von Beetle das nicht hatte, weil er sagt, ja. manchmal überspringt das eine Generation. Ja
0: wie Intelligenz auch. Ne? Ja, 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 ja. <lacht> da, genau, ja.
1: Genau. Mein und, Vater
0: war ein cleverer Mann übrigens, sagt man. Ja, ja, ja.
1: Ähm,
0: <lacht> genau, das hatten wir noch vergessen zu sagen.
1: Also äh, Aber trotzdem, sie hat halt jetzt auch die, dieselbe Angst, die die äh, gute Mrs. Thibodeau hatte, dass eben
0: ja. jetzt in ihr etwas Böses heranwächst. Ja, ja, gut, aber eigentlich ist ja dann ihre Tochter safe und wiederum deren, nee, ihr Sohn nee, es ist ja wird safe. Sohn. Es
1: wird ein Sohn, ein Sohn. Sein,
0: sein Kind könnte dann das Problem werden <lacht> für die Generation danach. Ja, das sind so hingenommen Gebogene Sachen, Was Scully übrigens sagt, äh, eingesperrt und unter Beobachtung und Kind und alles, das ist übrigens ein bisschen Foreshadowing über das, was Scully noch begegnen wird in dieser Staffel, nämlich, dass sie auch eingesperrt und Kind und, äh, ne, das kommt noch irgendwann in dieser Staffel, aber es ist schon ein bisschen Foreshadowing, was sie sagt, was ihr eigenes Schicksal angeht, übrigens zum Thema fadenscheinige äh, Begründung, ne. Mhm. Die hab, ich muss es nur erwähnen, weil ich es auch so witzig fand. Diese ganze Story von ihr am Anfang, dass sie mit dem Auto liegen geblieben ist, weil sie einen Motorschaden hatte. Ne? Ach Und ja, das stimmt. Galli, der Fuchs, äh Mulder, der Fuchs, sagt, das kann ja gar nicht sein. Er hat, er, er hat in der Werkstatt angerufen von ihr. Das Auto sie war ja bei der Inspektion. Ja. Also, da musste ich so lachen, weil dann kann das ja nicht sein. Wenn du ja. gestern, ne, wenn du gestern bei dem, beim TÜV warst, kann das Auto unmöglich Nein, das am nächsten Tag kaputt sein. Nein, ist. Das ist Und Was heißt denn, ich war, ich habe die Werkstatt, wo sie zuletzt deine Inspektion, also, es ist einfach, es ist so die Meisterleistung der hingeborgenen, der, die hingeborgenen, oh, äh, Tja. Tatsächlich. Dann sind wir auch tatsächlich durch mit dieser Folge. Ja. Und ich, äh, ich, ich dränge mich jetzt einfach mal bitte, vor, was die bitte. Bewertung angeht. Ja, äh, Ich tue mir tatsächlich sehr schwer sie voll mit dieser Folge. Sie ist handwerklich gut gemacht. Klar, Rob Bowman ist äh, auf einem hohen Niveau. Ich finde, das Filmische, Cineastische sieht man mittlerweile sehr, sehr deutlich bei ActX, was so ab der zweiten Staffel äh, sich durchgesetzt hat. Äh, aber ansonsten ist es eigentlich eine sehr simple Story, die aber unnötig verkompliziert wird. Ganz merkwürdige Entscheidungen mit Vision und Traum und dann doch nicht und ähm, es, ist, es wird äh, unnötig gemeint. Fakt, ähm, So dass man also ich war wirklich in der, gerade in der zweiten Hälfte sehr, sehr verwirrt über das, was, äh, was, was ich da gesehen habe und musste es wirklich mehrfach gucken, um diese sonst so als so simpel beworbene Story zu verstehen. Was dazu wirklich führte, dass ich die Folge echt anstrengend fand. Also, ich hatte wenig geile scully mulder äh, -geile, geile scully -Mulder vibes in dieser Folge. Das von Mulder mit Träumen sind die Antwort auf die Fragen, die wir nicht wissen, wie wir sie stellen sollen. Das ist ja ganz cool. Aber ansonsten ist es eine irgendwie simple Story, die unnötig verkompliziert wird, die viele, sie ungewöhnlich noch mehr offen lässt als normal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich nicht mehr als 5X-Akten geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die wirklich anstrengend, die Folge. ja. ja.
1: Ich kann dir nur, nur zustimmen. Also es ist echt... Also am Anfang habe ich noch gedacht, okay, da kann man, also was da auch immer kommt, ne, da kann man ja was drauf mach, draus machen. Aber es ist so an vielen Stellen, so man weiß gar nicht warum. So wie wo ich gesagt habe, wo sind wir da plötzlich, wo sie diese Dealen aufreißt? Mit den Visionen, was wird so plötzlich, man weiß gar nicht, wo man ist. Also es ist alles so, wie du sagst. Einfach nur verkompliziert, obwohl die Geschichte ja eigentlich könnte man ganz gut folgen. Aber man, man schaltet halt irgendwann ab und denkt so, okay, macht ihr mal euren, eure Sachen. Scully und Mulder machen irgendwie so gar nichts. Scully ist ein bisschen einfühlsamer als sonst. Mulder weiß plötzlich wieder Sachen, aber da haben wir uns ja schon dran gewöhnt, dass er plötzlich die Lösung hat aus dem Nichts, aber es ist einfach, es war sehr, sehr wie du sagst, es war sehr anstrengend, sehr schwierig, äh, hier zu folgen und dabei auch wirklich dabei zu bleiben, weil es ja. irgendwie so, wie du aber auch sagst, du so, das vom handwerklichen her mit den Effekten und mit mit mit, diesen, mit diesem Blut und Alter, ey, ja, ne? alles, da, 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 das ist das alles super, toll. ja, aber Hey, wie sie es umgesetzt haben. Ich würde hier, aber tatsächlich kann ich nicht mehr als vier x Akt nehmen. Habe ich, hab ich auch drin.
0: überlegt. Tatsächlich habe ich auch überlegt vier, aber ich habe immer Angst, zu nah an Eis zu kommen. Äh, zu nah an, an Maschine, Maschine zu kommen. Gut, gut Maschine. Maschine ist aber, ja, aber ich glaube, mit vier, sind, ja. oder, fünf, vier ja. oder
1: fünf, da sind wir noch gut dabei für diese ja. Folge.
0: Also auf jeden Fall äh, also, passt. Akte x kann das besser zu ja. dem Zeitpunkt. Haben wir auch schon besser. gesehen. Also wenn die Folge vielleicht auch nur halb so lang gewesen wäre und man sie, hätte man sich ein bisschen was gespart, wäre es vielleicht sogar cooler gewesen. Als so. Also so finde ich äh, ja, es unnötig verkompliziert ist, und verkopft und ja, alles, es 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 also auch,
1: auch diese auch diese, diese diese ja also warum sie das Kind kriegen muss muss in Anführungsstrichen ist ja klar um, weil es mhm. darum geht diese dieses Erbdings weiterzuführen ne? ja, ja, klar, aber klar. warum muss sie denn so ein so, warum muss es denn das Kind von einem von dem Geliebten, also, also dass sie die Geliebte ist von einem verheirateten Mann, der, also, das, das passt da? Ja,
0: <lacht> Bei Game of Thrones wäre er da auf der Mauer gelandet mit. Ja, weißt du? ja, ja, ja <lacht> aber
1: es hätte ja auch einfach eine ganz normale Beziehung sein können, ne? also, und, ja. es so, und er ist halt dann auch so ein großes
0: Arschloch dabei und du weil, am, Ende ja, am Ende ja nicht so ganz. Er ist ja dann um sie besorgt ja, und will sie die auch. Zwei also Minuten. er hebt sie auf, er hebt sie auf und will ja auch das Sorgerecht haben. Aber das, wie gesagt, das Kind des Sohnes, das wird dann das Problem ja. wahrscheinlich. Das wird. Äh. Also komm her, kleiner Satan. Nein, das ist erst in zwei Folgen. Aber wir, ich war auf jeden Fall froh, <lacht> dass die Folge zu Ende war und äh, ja. dass, deswegen, ich äh,
1: wünsche mir, ja. mir mehr, mehr anderes. Ja, mehr anderes, ja. Ja, was erwartet dachte. uns denn äh, in der nächsten Folge, Gregor?
0: In der nächsten Folge, ja, nachdem wir jetzt uns jetzt mit Böse geboren äh, beschäftigt haben, werden wir uns einfach in der nächsten Folge mit dem Todestrieb beschäftigen, damit wir oh. uns mal ein bisschen, äh, <lacht> ein bisschen was Lockeres haben. Ach, ja. Klingt, ja, klingt doch auch schön. Ja, in dem Sinne würde ich mal sagen, dann verabschieden wir uns, liebe Leute. Macht's gut, tschüss und ciao. Ciao.